0: 我举一个案例，济南高新区有一个老板，有一次很抑郁,郁找到我，他院长有一个事儿，咋的抑郁死了？我说咋了？他说我一个这个这个这个高管今年表现不错，然后我就告诉他，我说董事会决定了，决定给你们五给你五个点的股份，哎，你明年你好好干，啊、我我认为他应该很感激公司，结果他冒出一句话，弄得我这好几天没睡着觉,觉,觉。我说他说什么了？他说：“老板能不能多给我点哼哼。<笑>他说：“我怎么能再多给他们？董事会定下来的事，说改能改吗？”你看，他典型的用的是奖励，就是先干活再定规则。你看似很公平，想解决现在的问题，但是你认为公平，人家认为不公平。就像我们年终给所有的人发奖金，容易发现一个现象：所有的人都认为自己发的少，然后你又很抑郁，开始发红包。啊<笑>，结果说你发你发现发红包也不管用，为什么中国人没有保密这个本就没有这个概念啊？中国的人人性这方面還是极其恶劣啊！就是你你咱墙上的保密，他是不会保密的。你给每个人红包，你一定会说：“啊、兄弟，别告诉别人，我给你也是最多的。啊”他说：“行，放心，老板，我绝对不会告诉任何人。”他转身走出门，他一定会打听：“兄弟，老板给你多少？他给我多少？”啊，你会发现最终你会发现只有一个人不满意，就最多那个人，其他人全部联合起来骂。红包你看是保密，我跟你说，就你自己保密了，其他人都不知道，根本解决不了问题，好吧？这个是不可以的啊。你最好的办法很简单，你先定分章规则，再干活。你比如同样一句话，你现在你颠倒过来说啊，你说刚刚才就假设举刚才那个案例啊，你说这个呃。去年今年表现不错，啊，董事会决定，啊，如果你明年的业绩和今年的增长幅度差不多，啊，比如今年增长了 50% 如果明年你还能增长 50% 公司允许你按内部价格买公司5个点的股份。这时候他听了之后是不是激动的要命？而且你会发现你还晚给了一年，而且你会发现你还给锁定了一个条件，要求公司再给公司带来的业绩再增长 50%。啊，第一他心情好，第二他又给你拼命干一年，而且到明明年年底他真得到这个股份了，你会发现他一点不会抱怨，而且满心欢喜，而且还非常珍惜。他用一年非常勤奋的代价换来的。所以我想说，我们不要用奖励，永远要用激励，即便是发奖金，也要用激励的模式。什么激励就是面向未来，提高效率。我想说一句话：凡是提高效率的事都是公平的事凡是为公平解决公平的事都解决不了公平、嗯。然后我们再看另外一个，做一个简版，好吧？你不管怎么着，你就知道，工资是用来吸引人的啊，福利是用来留住人的，奖励是用来激励人的，好吧？好了，我们接着继续看另外一个，再做一个总结，薪酬的基本特征，就是我们明白每一个模块是干什么的。你比如上班就要拿工资，啊，这个没什么可商量。嗯，有销售业绩就要拿提成，好吧？但是我不建议高提成，我不建议业绩越高提成越高，因为这样的话将来的话公司的利润都没了，嘿好吧？呃，我们小公司特容易能能高提成，那高高提成相对来说你好像工资你风险很控制，风险可以控制风险，但你忘了一个事嗯，这种情况下会降低员工的忠诚度，好吧？他也认为他他认为提成不管拿多少，他认为他自己干的，他不认为你公司给他的，所以他对公司没有感情。如果另外一家公司给他的更多，他就说了。所以你不能光逮着一个事情，你不要做小聪明。那另外，绩效绩效通常指利润，如果给公司创造的利润，一定要给奖金。我更建议基层的员工，你比如小主管呢、啊、员工啊，可以提成高一点，就是提成的不是提成数量比例高一点。就是薪提成占他的薪酬比高一点，但是到了高层就不可以，高层一定要奖金高一点，因为高层如果他还关注你公司只关注销售业绩不关注利润的话，哎，对你公司来说伤害是非常大的，他会利用他的权利增加太多的费用，我不知道各位能不能理解，好吧？这时候你们看你公员工的薪酬结构的时候，高管的提成不能比例太高。奖金比例可以高，因为奖金的比例高啊，和公司的利益是一致的。提成比例高不一定呢，好吧？员工不要紧，员工他们有权。那福利和忠诚度有关系。你比如在这待的时间越长，可以福利稍微高一点点也没关系。